0: Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur dritten Folge des Podcasts Ein offener Brief an Fitness Deutschland. Ich bin euer Host Misha und wir werden heute über die Grundlagen der Ernährung sprechen und über eure Fragen, die ihr mir auf Instagram geschrieben habt. Wir werden zwei Fragen beantworten, die von euch kommen und dann möchte ich über die Ernährung sprechen. Bei den Grundlagen der Ernährung soll es Thema abnehmen, aber auch um das Thema zunehmen gehen dem damit verbunden der Kalorienverbrauch über den Tag, wie wir wie viel Kalorien wir eigentlich zu uns nehmen müssen, wie viel Kalorien wir auch über den Tag verbrennen und wie das eigentlich alles so in unserem Körper funktioniert und was das alles eigentlich so mit beeinflusst. Die Folge beginnen werden wir aber mit euren Fragen und die erste Frage kommt von meinem eigentlichen Co-Host, nämlich Marcel Mersch, der gefragt hat, was ist deine Geschichte? Was machst du? Und ich habe mich ja im, in der ersten Folge schon einmal vorgestellt. Also meine Laufbahn, die ich durchlaufen habe mit Sport-Abi, Sportstudium und dem Personal-Trainer-Dasein. Und ich schätze, dass Marcel darauf hinaus möchte, warum ich das eigentlich mache. Also was steckt dahinter? Also das würde ich jetzt da rein interpretieren. Da kann Marcel mir ja nach dem nach dem Hören der Folge mal sagen, ob er das eigentlich auch meinte. Und da werde ich jetzt darauf antworten, so einfach wie möglich zusammengefasst. Ich liebe es, wenn ich Menschen dabei helfen kann, ihre Ziele, die sie sich vornehmen, zu erreichen. Mit dem Wissen, was ich an sie weitergebe, aber auch mit der Motivation, die ich an die Person weitergeben kann. Weil ich weiß, aus eigener Erfahrung, aber natürlich auch aus Erfahrungen mit Kunden und Kundinnen, wie super schwer es ist, gute Gewohnheiten in seinen eigenen Alltag zu integrieren, ohne dass man jetzt das gesamte Leben darauf auslegt, einen Fitness-Lifestyle zu leben sondern halt den normalen Arbeitsalltag für sich weiterzuleben. Und was ich noch so sehr daran liebe, ist, dass diese Ziele eben unglaublich vielfältig sein können. Der eine möchte einfach nur ein bisschen Gewicht verlieren, der andere hat vielleicht einfach gerade ein bisschen viel Stress und der Sport dient als Ventil, aber auch der Coach dient als Ventil, dass man einfach mal sprechen kann, und alles rauslassen kann, im Training alles rauslassen kann, auch das Training dient als Ventil. Oder man möchte Muskeln aufbauen und das hat irgendwie zwei Jahre selber nicht geklappt. Und jetzt möchte man das Ganze mit einem Coach machen und dann, und dann kann man diese Person unterstützen. Und mit allem, was man sich in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren beigebracht hat oder im Studium gelernt hat, kann man dann auf diese Personen anwenden und ihnen Hilfestellung geben. Und im Endeffekt ist das Schöne daran, dass man eben nur ein Werkzeug in die Hand gibt. Also dieser Vorteil daran, dass meine Kundinnen und Kunden ihre Ziele trotzdem am Ende selber erreichen und nicht ich für meine Kundinnen und Kunden ihr Ziel erreiche, sondern ihnen das Handwerkszeug gebe, dass sie das selber können. Weil die Lösung ist immer in uns selber. So Die Lösung habt nicht ich, sondern die Lösung hast du. Nur ich gebe dir die Möglichkeit, diese Lösung zu finden. Und das ist das, was mir so extrem viel Freude bereitet. Und wenn ich zurückschaue auf mich mit 15, 16 Jahren, wo ich auch Lust hatte, Muskulatur aufzubauen, Erfolge zu feiern und das alles irgendwie auf eigene Faust gemacht habe, denke ich mir jetzt im Blick zurück, okay, hätte ich einen Trainer gehabt, hätte ich mir wahrscheinlich die letzten zwei Jahre Training sparen können, weil ich dann schon da gewesen wäre, wo ich jetzt bin. Aber das ist natürlich auch Teil des Prozesses, ein Prozess, den man als Trainierender geht, den Prozess, den man aber auch als Coach auf jeden Fall geht, weil auch das hat mir eben gezeigt, was kann man optimieren, was sollte man optimieren und wo sollte jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Im Prinzip geht es mir darum, dass ich Menschen dazu bewege, sich zu bewegen. Dann ist es mir im Endeffekt auch egal, ob ich jetzt mit einer Person zwei Stunden Krafttraining betreibe oder die Person da eigentlich gar keinen Bock drauf hat, und viel lieber irgendwie Tennis spielen möchte, so zur Not gehe ich mit der Person Tennis spielen. Mir geht es erstmal darum, dass Bewegung in das System reinkommt und die Menschen mehr machen, als sie vorher gemacht haben. Zumindest meistens mehr machen, je nachdem natürlich, wer da vor mir steht. Aber bei den meisten ist es einfach ein Bewegungsmangel, dem man entgegenwirken muss. Und da geht es in erster Linie darum, Spaß an Bewegung zu entwickeln oder wiederzufinden. Und das ist der Grund, warum ich dann gesagt habe, okay, ich möchte mich selbstständig machen als Personal Trainer und nicht einem vorgefertigten Ansatz How-To für, für jede Kundin und für jeden Kunden, sondern eine Möglichkeit, mit jeder Person so individuell wie möglich zu arbeiten, um die jeweiligen Ziele dann zu erreichen. Ich hoffe, das reicht als kurze, aber knackige Antwort auf die Frage von Marcel. Und die zweite Frage geht schon in Richtung des Themas dieser Folge, nämlich Ernährung. Und zwar wurde gefragt, ob ich tracke und wenn ja, wieso tracken für alle, die es übrigens nicht wissen, bedeutet Kalorien zählen. Bis heute habe ich nicht getrackt, zumindest die letzten vier Monate, fünf Monate, ne, vier Monate. Denn ich wollte in eine kleine Aufbauphase, ich wollte auch einfach ich wollte ein bisschen an Körpergewicht zunehmen, um auch meine Kraftwerte zu steigern. Das heißt, meinem System sehr viel Energie zuzuführen, um meine Leistung zu verbessern, um meine Regeneration auch zu verbessern, also dass mein Körper auf jeden Fall genug Energie hat, um die Trainingsreize, die ich ihm gebe, zu verarbeiten und dadurch stärker zu werden. Und das habe ich versucht intuitiv zu machen, also einfach das zu essen, worauf ich... Hunger habe, aber dann auch mit dem Wissen, okay, du solltest schon deine auf jeden Fall auf deine Kalorien kommen, weil es bei mir eben so ist, dass ich einen relativ hohen Gesamtumsatz habe, also das, was mein Körper über den gesamten Tag an Kalorien verbraucht, dass ich da nicht zu unterkalorisch fahre, sondern dann auf jeden Fall Minimum meinen Gesamtumsatz treffe oder sogar darüber hinaus noch esse und deswegen war für mich eher so, mehr ist mehr. Also ich habe dann eher etwas mehr gegessen als der Durchschnittsmensch. Aber das natürlich alles in einem, je, je nachdem wie man dann auch gesund definiert, gesunden Rahmen. Also ich schätze, ich war immer so bei 4000, 4500 Kalorien. Aber auch bei 1,91 Körpergröße und über 90 Kilo inzwischen Körpergewicht. Ich habe in dieser Zeit knapp 10, ja 9, 9 fast 10 Kilo zugenommen. Und es war auf jeden Fall, also ich war noch nie so schwer, wie ich jetzt bin, eine Zeit, in der ich wirklich gelernt habe, wieder intuitiv zu essen, heißt auch nach Hunger zu essen und habe dann auch mal gemerkt, okay, es gibt jetzt einfach eine Zeit da frühstücke ich und dann esse ich den ganzen Tag irgendwie gar nichts, weil ich keinen Hunger habe und dann komme ich irgendwie um 19 Uhr nach Hause und dann habe ich so einen Bärenhunger, weil ich einfach den ganzen Tag nichts gegessen habe. Und in der Zeit, wo ich getrackt habe und ich habe davor eigentlich immer getrackt, also ich habe immer irgendwie meinen Blick auf Kalorien gehabt, da hatte ich einen sehr, sehr starken Food-Fokus, also ich habe irgendwie immer gedacht, so, was kann ich jetzt als nächstes essen und wie kann ich mir meine Kalorien über den Tag so einplanen, dass es für mich sowohl hungermäßig super läuft, also dass ich einfach keinen Hunger habe und dass es auch geschmacklich so ist, wie ich mir das vorstelle. Und trotzdem ich auf meine Kalorien komme, die ich mir errechnet habe. Es ist bei mir zumindest immer so gewesen, wenn ich tracke, dann passt das bei mir. Also ich habe kein Problem mit dem Tracken, das klappt bei mir ganz gut. Also dass ich die Kalorien, die ich zu mir nehme über den Tag, dann zähle. Mit Abwiegen der Lebensmittel und so weiter. Da ich jetzt wieder darauf achten möchte, wie viele Kalorien ich ungefähr zu mir nehme, werde ich jetzt auch wieder anfangen zu tracken. Versuche aber mehr das mit Abschätzen zu machen, also nicht jedes Lebensmittel on point auszuwiegen, sondern man entwickelt auch, wenn man einfach zwei, drei Wochen mal vernünftig trackt, auch ein Gefühl dafür, ja okay, ein Ei wiegt zwischen 55 und 60 Gramm, ein Apfel wiegt so, je nach Apfel natürlich, aber Richtung 150 Gramm und dann kann man daran orientiert, das einfach ganz normal in irgendeine Tracking-App eintragen und dann, kommt man auch ungefähr daraus, wo man, wo man rauskommen würde, wenn man eben haargenau alles nach Gramm abwiegt. Zu der Frage, wieso tracke ich? Bei mir hat das Tracken immer gut funktioniert. Es gibt Menschen, die essen einen Teller von ihrer Mahlzeit und die sind dann satt. Und es gibt Menschen, die essen einen Teller von ihrer Mahlzeit und dann könnten sie eigentlich den gleichen Teller normal essen und dann vielleicht noch einen dritten Teller. Und ich gehöre eher zu der zweiten Sorte. Also wenn ich esse, dann esse ich schon eher viel. Und damit es eben nicht dazu kommt, dass ich, wenn ich jetzt wieder ein bisschen Gewicht reduzieren möchte oder mein Gewicht halten möchte, dann nicht überesse und dann mal schnell anstatt meinen 3.300 Kalorien 4.000, 4.500 Kalorien esse. Von daher track ich dann, weil ich damit einfach die Sicherheit habe, okay, das passt alles, das läuft gut... und ich komme eben nicht in die Petrouille, dass ich einfach viel zu viele Kalorien zu mir nehme. Und ich habe auch immer gerne einen Blick auf die Makronährstoffe, also auf die Eiweißzufuhr über den Tag... und das ist dann auch nochmal ein Punkt, warum ich dann gerne nebenbei mit -tracke. Ja, tracken ist so ein Thema für sich. Der, der große Vorteil beim Tracken ist, dass man im Prinzip alles essen kann... und daran orientiert dann, okay, ich habe jetzt den Schokorie gegessen der hat jetzt 200 Kalorien, dann kann ich eben nur noch diese Portion Gemüse essen mit dem Stück Fleisch oder was auch immer und dann komme ich auf meine Kalorien, dann komme ich auf meine Makronährstoffe und dann passt das. Also das Tracking bietet die Option, dass man im Prinzip alles essen kann, was man möchte und nicht irgendwie die oder die Sachen rauslassen würde. Also, dass man zum Beispiel einfach strikt sagt, okay, ich esse keine Pizza oder keine Pommes, weil das ist ungesund, sondern es besteht eben durch das Tracken die Möglichkeit, okay, ich esse die Pizza, aber dafür dann in der nächsten Mahlzeit nur das und das. Das könnte man natürlich auch ohne Tracken machen, aber da muss man dann ein Gefühl dafür haben, wie viel habe ich jetzt schon an Kalorien gegessen? Und da es Lebensmittel gibt, die eben weniger sättigen als andere, zum Beispiel halt so Fast Food, da hat man selten starkes Sättigungsgefühl danach. Und dann verliert man eben schnell so das Gefühl, wie viel habe ich jetzt eigentlich schon heute gegessen. Aber das, was ich eben auch schon angesprochen habe mit Food-Fokus und so, das spielt dann natürlich auch negativ mit rein. Man hat einen sehr, sehr starken Fokus auf was esse ich, wie viel esse ich davon. Das Tracken nimmt einem das intuitive Essen ab, weil man eben nicht mehr nach Gefühl isst, sondern alles strikt abwiegt. Und da kann dann dieses intuitive Essen, was wir von Natur aus in uns haben, dann auch verloren gehen. Und das ist etwas, worauf man auf jeden Fall aufpassen sollte, weil intuitives Essen sollte schon jedem möglich sein. Dass man sagen kann, okay, ich esse jetzt das, das und das, das nicht, weil da habe ich entweder keinen Hunger drauf oder dann weiß ich, das wäre viel zu viel. Und dass man da ein Gefühl für entwickelt. Also ich habe jetzt die letzten drei Monate nicht getrackt, fange jetzt wieder an zu tracken, liegt bei mir aber auch daran, dass ich mit dem Sport, den ich betreibe, betreibe, nämlich Calisthenics, da Calisthenics einfach extremst auf Relativkraft basiert, das heißt, meine Kraft im Verhältnis zu meinem Körpergewicht, wäre es bei mir jetzt zum Beispiel schlecht, wenn ich jetzt auf 110 Kilo hochgehe, dann bin ich zwar super stark oder könnte super stark werden, aber alle Übungen, die ich mal konnte, kann ich dann auf jeden Fall nicht mehr, weil meine Kraft eben immer nur in Relation zu meinem Körpergewicht gilt. Und wenn ich dann super schwer bin, kann ich eben viele Sachen wahrscheinlich dann nicht mehr machen. Von daher gehe ich jetzt mit dem Körpergewicht wieder ein bisschen runter, nicht so tief, wie ich die letzten Male immer war. Genau, deswegen achte ich jetzt wieder ein bisschen mehr auf meine Ernährung. Habe vor diesen drei Monaten eigentlich fast durchgehend getrackt, jetzt drei Monate nicht. Und fange jetzt langsam wieder an, alles in Maßen... Und es wird auch wieder Phasen geben, wo ich dann aufhöre zu tracken, einfach um von diesem Food-Focus runterzukommen und ein Gefühl für Ernährung zu bekommen. So, das zu euren Fragen. Jetzt sprechen wir über die Grundlagen der Ernährung. Abnehmen, zunehmen. Wie funktioniert das eigentlich alles? Also, Ich habe dazu auch schon zwei Videos auf Instagram gemacht. Die könnt ihr auch gerne einmal abchecken. Da wird sich jetzt ein bisschen was aus den Videos wiederholen. Aber ich versuche alle abzuholen, fangen ganz vorne an. Der Mensch braucht Energie, um zu überleben. Das, ist, das sollte jedem klar sein. Und diese Energie holen wir uns über Nahrung, die wir zu uns führen. Nahrungsmittel haben einen Energiewert. Also Kalorien ist auch nur eine Energieeinheit, die wir zu uns führen. Der Mensch hat einen Grundumsatz und einen Gesamtumsatz. Der Grundumsatz ist das, was der Mensch braucht, um seine Vitalfunktionen zu erhalten, aber eben nicht mehr. Das heißt, wenn wir nur im Bett liegen würden und uns nicht bewegen würden, nur wirklich ausschließlich liegen würden und das für 24 Stunden, das ist der Grundumsatz, den wir an Kalorien verbrauchen, ohne zusätzliche körperliche Aktivität. Der Gesamtumsatz ist dann das, was zusätzlich zum Grundumsatz noch dazukommt. also alles, was wir über körperliche Aktivität, egal ob es Training ist, einfach Schritte im Alltag, Bewegungen, die wir im Alltag durchführen. Alles, was dann noch dazu kommt, plus den Grundumsatz, bildet also den Gesamtumsatz. Und Dieser Gesamtumsatz ist super individuell. Das ist abhängig davon, wie groß man ist, wie alt man ist, wie schwer man ist ob man Mann oder Frau ist und dann natürlich von der, von der täglichen Aktivität. Was machst du beruflich? Wie viel bewegst du dich über den Tag? Machst du Sport zusätzlich? Wie viele Sporteinheiten und wie lange? Und welche Sporteinheiten vor allen Dingen auch? Also sehr, sehr viele Faktoren, die damit reinspielen. Wenn wir unserem Körper jetzt Energie zuführen, verarbeitet der Körper diese Energie. Wenn wir mehr Energie in Form von Kalorien zuführen, als wir über den Tag verbrauchen, speichert unser Körper diese überschüssige Energie in Fettreserven und kann dann für schlechtere Zeiten darauf zurückgreifen. Das habe ich auch in der letzten Folge schon erklärt. Wenn wir weniger Energie in Form von Kalorien zu uns führen, als wir verbrauchen, versucht unser Körper, sich die Energie, die er eigentlich braucht, aus dem Körper selber zu ziehen. Eben über alte Fettreserven, die der Körper schon eingespeichert hat, oder eben über das, was der Körper am wenigsten braucht, zum Beispiel Muskulatur wenn wir dem Körper nicht signalisieren, hey, wir brauchen diese Muskulatur, zum Beispiel durch einen Trainingsreiz. Das bedeutet, wenn wir unserem Körper mehr Energie zuführen, speichert er ein, also nehmen wir zu. Und wenn wir unserem Körper weniger Energie zuführen, nimmt er ab, das heißt, er greift den eigenen, die eigenen Körperreserven an. Jetzt ist die Frage, wie viel Energie speichert der Körper ein oder wie viel verliert der Körper auch? Ein Kilogramm Körperfettmasse hat einen Energiewert von 7000 Kalorien. Das bedeutet, wenn man jetzt ein Kilogramm Fettmasse verlieren möchte, benötigt man ein Kaloriendefizit von 7000 Kalorien. Also du musst dem Körper 7000 Kalorien weniger zuführen, als er verbraucht. Das natürlich nicht über einen Tag, weil erstmal verbraucht der normale Körper meistens so um die 2000 bis 3000 Kalorien je nach Geschlecht und Person, sondern über Zeit. Ich versuche euch mal ein relativ simples Beispiel zu vermitteln. Also, wir nehmen eine Person, die einen Gesamtumsatz von 2000 Kalorien hat. Das bedeutet, diese Person verbraucht über den Tag, jeden Tag 2000 Kalorien. Um ein Kilogramm Fettmasse zu verlieren, muss diese Person ein Kaloriendefizit von 7000 Kalorien fahren... Und das natürlich nicht von einem, Tag auf, von einem Tag auf den nächsten, sondern über Zeit. Weil wir wollen ja auf keinen Fall unserem Körper weniger zuführen als den Grundumsatz, nämlich der, der unsere Vitalfunktion noch erhält. Und wenn wir ein extrem hohes Defizit pro Tag fahren, dann greift der Körper natürlich das an, was er am wenigsten braucht. Und das ist auf jeden Fall eher die Muskulatur als die Körperfettmasse. Deswegen benötigen wir ein moderates Defizit, um vor allem die Fettverbrennung anzukurbeln. Also 2000 Kalorien Gesamtumsatz. Wir haben das Ziel, innerhalb von vier Wochen ein Kilogramm Fett abzunehmen. Das bedeutet, wir müssen auf diese vier Wochen, die wir haben, das sind 28 Tage, ein Kaloriendefizit fahren, dass wir am Ende dieser 28 Tage 7000 Kalorien im Defizit waren. Kurz gerechnet, 7000 durch 28, wir landen bei 250, bedeutet, dass wir also pro Tag ein Kaloriendefizit von 250 Kalorien fahren müssten, um innerhalb von vier Wochen ein Kilogramm Körper, reine Körperfettmasse zu verlieren. Denn dann haben wir nach 28 Tagen insgesamt 7000 Kalorien eingespart. Soweit die mathematische Grundlage dafür. Wie eben schon erwähnt, unser Körper greift sich das, was er am wenigsten braucht, wenn er eben nicht genug Energie zugeführt bekommt. Das heißt also, wir müssen unserem Körper signalisieren, wenn wir Fett reduzieren wollen, dass wir unsere Muskelmasse, die der Körper besitzt, behalten möchten. Also, wenn man lediglich Fett verbrennen möchte, sollte man dazu weiterhin Krafttraining durchführen, um unserem Körper eben zu signalisieren, hey, die Muskulatur, die ich habe, die brauche ich auch noch indem wir sie eben immer wieder reizen, um unnötigen Muskelabbau zu verhindern. Wie hoch jetzt im Endeffekt das Kaloriendefizit ausfallen kann, ist sehr davon abhängig, wo startet die Person. Also hat diese Person einen höheren Körperfettanteil, dann könnte man vielleicht auch ein höheres Kaloriendefizit fahren. Ist aber auch davon abhängig, welches Geschlecht hat diese Person. Weil Männer können ein höheres Kaloriendefizit vertragen, als Frauen. Wenn Frauen ein hohes Kaloriendefizit fahren, kann es dann schnell passieren, dass hormonelle Veränderungen bei der Frau passieren und da müsste man dann ein Auge drauf haben, dass, dass das eben nicht zu stark ausfällt bzw. dass es im Optimalfall einfach gar nicht passiert. Von daher sollten Frauen ein etwas geringeres Kaloriendefizit fahren. Bei Männern kann man schon mal ein höheres Kaloriendefizit fahren. Wichtig ist da, dass je höher das Kaloriendefizit ist, desto eher kann es auch dazu führen, dass ein Jojo-Effekt eintritt und der Körper sich die Energie, die er eigentlich haben will, auch schnell wieder zurückholt. Und es, und es sollte nicht den Grundumsatz unterschreiten. Das auf keinen Fall. Um beim Beispiel von eben zu bleiben, bedeutet das aber auch, dass wenn wir ein Kaloriendefizit von 250 Kalorien pro Tag fahren, über die Zeit von sieben Tagen dann landen wir nach sieben Tagen bei einem Kaloriendefizit von 1750 Kalorien. Diese 1750 Kalorien hat man über die Woche eingespart. Wenn man sich jetzt aber an dem achten Tag einen in Anführungszeichen Cheat Day gönnt und dann mal nicht nur seinen Gesamtumsatz zu sich nimmt, sondern eben sogar noch, sagen wir mal, 1750 Kalorien mehr zu sich nimmt, was zum Beispiel eine Pizza und ein Nachtisch ist, der eben zusätzlich zu dem, was man sonst über den Tag isst, 300 Gramm Nüsse, geht genauso schnell, dann, dann hat man sich mit diesem einen Cheat Day seine gesamte letzte Woche zerschossen. Also habt einen Blick darauf, dass wenn ihr euch gerade in einer Diätphase und in einem Kaloriendefizit befindet, könnt ihr euch super schnell mit einem Cheat Day eigentlich eure gesamte Arbeit der letzten Woche zerschießen. Ein Tipp von mir, wenn ihr einen Tag habt, wo ihr wisst, okay, ihr seid auf einer Hochzeit eingeladen oder ihr könnt einfach nicht euer Kaloriendefizit einhalten, versucht Schadensbegrenzung zu betreiben. Klar könnt ihr ein Stück Kuchen essen, aber zum Beispiel versucht keine Kalorien zu trinken und haltet das, was ihr esst, trotzdem in Maßen ihr müsst nicht nein sagen, nicht komplett nein sagen, aber versucht so gut es geht Schadensbegrenzung zu betreiben, denn von 250 Kalorienüberschuss bis 1000 Kalorienüberschuss ist manchmal einfach nur ein Augenzwinkern und dann geht's, dann ist es schon weg. So, das kann sehr sehr schnell gehen, deswegen versucht da wirklich, versucht da wirklich darauf zu achten, dass es nicht zu stark ausartet. Betrachten wir den Gegenpart, einmal das Zunehmen, funktioniert das Genau gleich, nur eben umgekehrt. Um zuzunehmen, müsst ihr eurem System mehr Energie zuführen, als es verbraucht. Interessanter Punkt ist jetzt, dass wir ja keine Fettmasse zu uns nehmen wollen, sondern Muskelmasse. Auch hier schauen wir auf die Kalorienzahl, die wir im Überschuss sind. Und auch die sollte nicht zu hoch ausfallen. Denn bei den meisten ist es so, dass wenn man einen Kalorienüberschuss fährt, man ja eigentlich gar nicht Körperfett, Körperfett zunehmen möchte, sondern Muskelmasse, Muskelmasse aufbauen möchte. Geht das eine komplett ohne das andere? Möglich, ja, aber sehr, sehr schwierig. Denn unser Körper braucht eben mehr Energie, um Muskelmasse aufzubauen, um Muskulatur aufzubauen. Aber unser Körper versucht natürlich auch, Körperfett einzuspeichern, um Energie zu haben, auf die er zurückgreifen kann. Daher sollte auch der Kalorienüberschuss nicht zu groß ausfallen, da unser Körper sonst einfach das, die überschüssige Energie, die er bekommt, größtenteils einfach in, Spät, in, einfach in Fett einspeichert und weniger in die Muskulatur. Auch hier kann man ungefähr rechnen mit einem Kilo Körpergewichtszunahme pro vier Wochen rechnen. Auch da 250 Kalorienüberschuss pro Tag Genauso wichtig wie für das Kaloriendefizit ist auch hier das Krafttraining. Denn wir wollen eben unserem Körper vermitteln, dass die zusätzliche Energie, die wir jetzt bekommen über einen, über einen Kalorienüberschuss, eben nicht in Körperfettmasse eingespeichert werden sollte, sondern in Muskelmasse. Denn wir wollen hartes Krafttraining durchführen und dafür braucht unser Körper Muskelmasse. Also, du musst, dein, also musst du deinem Körper signalisieren, hey, ich brauche die Energie in den Muskeln und eben nicht als Körperfett. Es wird höchstwahrscheinlich nicht perfekt funktionieren, dass du die Körpermasse, die du zunimmst, reine Muskelmasse ist, sondern etwas Körperfett wird auch dazukommen. Aber man kann dann mit der aufgebauten Muskelmasse in dieser Zeit versuchen, wieder das Körperfett zu reduzieren und die Muskelmasse dann zu erhalten. Als letzter Punkt besteht dann noch die Möglichkeit einer Body Recomposition, also einer Körperrekomposition. Diese basiert darauf, dass man seinem Körper weder mehr Energie zuführt, noch weniger Energie zuführt, als, als er verbraucht, sondern genauso viel, wie er rechnerisch verbraucht. Das heißt, dass man eben weder zunimmt, noch abnimmt. Der Grundgedanke dahinter ist, dass der Körper sich die Energie, die er für den Muskelaufbau benötigt, aus den körpereigenen Fettreserven zieht. Und man die Körperfettmasse, die man besitzt, in Muskelmasse umwandelt. Eigentlich nimmt man weder zu noch ab. Das heißt nicht, dass sich das Fett in Muskulatur verwandelt, aber dass die Energie aus der Körperfettmasse in die körpereigene Muskelmasse umgewandelt werden kann. Das bedeutet dann die Körperrekomposition, dass man Fett verliert und Muskelmasse aufbaut, ohne Körpergewicht zu verlieren oder zu gewinnen. Aber wie kommt man jetzt eigentlich auf seinen Gesamtumsatz? Dafür gibt es verschiedene Rechner, über, über die man auch im Internet einfach zugreifen kann. Die sind inzwischen auch relativ genau, da man dort nicht nur seine Daten angeben kann, also Körpergröße, Körpergewicht, Alter etc., sondern eben auch Aktivitätslevel. Was für einen anstrengenden Beruf habe ich? Wie viel schlafe ich? Also diese Rechner sind inzwischen echt Echt ganz in Ordnung. Es gibt auch einige Formeln, zum Beispiel die Harris-Benedig-Formel, mit der arbeite ich sehr gerne. Die dient aber eher zur Grundumsatzausrechnung und mit bestimmten PAL-Werten, also Aktivitätswerten über den Tag, kann man dann einen Gesamtumsatzwert schätzen beziehungsweise sich sehr nah daran rechnen. Auch das ist das, was diese Rechner im Internet machen. Sie geben dir einen Wert, der angenähert ausgerechnet wird. Das bedeutet nicht, dass dieser Wert 1 zu 1 der Wert ist, der für dich perfekt ist, sondern da gilt es auch zu schauen. Zum Beispiel kann man das super gut mit einem Gewichtsmonitoring machen. Also man wiegt sich jeden Morgen zur gleichen Uhrzeit, die Blase ist entleert und das macht man dann über Wochen lang und zwar jeden Tag und dann zieht man pro Woche einen Gewichtsdurchschnitt. Das heißt, du schreibst jedes Gewicht auf, summierst das und teilst es dann durch 7. Und da kommt dann ein Gewichtsdurchschnitt für die Woche raus. Und dann schaust du mal, zum Beispiel der Rechner spuckt dir aus, du hast einen Gesamtumsatz von 2500 Kalorien, isst jeden Tag 2500 Kalorien und dein Wochengewichtsdurchschnitt sinkt aber, obwohl du jeden Tag 2500 Kalorien gegessen hast, was der Rechner dir ausgerechnet hat. Das bedeutet, dass dein Gesamtumsatz höchstwahrscheinlich doch etwas höher ist als die ausgerechneten 2500 Kalorien. Also guckst du mal, wie dein Körper darauf reagiert, wenn du 2550 Kalorien zu dir nimmst oder 2560. Und siehe da, dein Körpergewicht stagniert. Das heißt, es geht weder hoch noch runter. Und dann hast du da deinen Gesamtumsatz herausgefunden. Und daran orientiert, je nach Zielsetzung kann man dann zum Beispiel die Kalorienzufuhr weiter erhöhen, wenn man zunehmen möchte oder die Kalorienzufuhr verringern, wenn man abnehmen möchte. Da kann man dann an seinem Gesamtumsatz orientiert, weiterarbeiten. Ihr merkt schon, auch orientiert an der Frage, die mir auf Instagram gestellt wurde, das ist alles sehr kalorienorientiert. Das bedeutet, dass es im Endeffekt Calories in, Calories out ist. Das heißt, nimmst du mehr Kalorien zu dir, als du verbrauchst, nimmst du zu. Nimmst du weniger Kalorien zu dir, als du verbrauchst, nimmst du ab. Und nimmst du so viele Kalorien zu dir, wie du verbrauchst, hältst du dein Gewicht. Um das genau zu wissen, müsste man tracken. Da aber Tracking nicht für jeden die Lösung ist, kann man da ranarbeiten, kann ein Gefühl dafür entwickeln oder das Ganze eben versuchen intuitiv zu lösen. Das heißt, wenn du wieder das Gewichtsmonitoring betreibst und merkst, okay, so viel wie du gerade isst, passiert mit deinem Gewicht relativ wenig, kannst du mal versuchen, wenn du abnehmen möchtest, etwas weniger zu essen, einfach die Portionsgröße ein bisschen zu verringern und, und da dann mal zu schauen, hey, hast du dadurch vielleicht schon einen Effekt auf dein Gewicht oder muss man vielleicht noch eine Gemüseportion mit dazu nehmen, dadurch reduziert sich vielleicht die Kohlenhydrate, nimmst anstatt von Nudeln einfach ein bisschen mehr Brokkoli und dadurch werden dann automatisch Kalorien eingespart und dadurch nimmst du dann ein wenig ab. Also es ist keine Voraussetzung für den Erfolg, dass man trackt. Man hat halt nur die, die Garantie, dass es funktioniert, wenn man trackt. Man kann es aber auch genauso gut einfach intuitiv machen und nach Gefühl da arbeiten. Das ist auch der Hintergrund, warum diese ganzen Diäten, also sei es low carb, low fat, Whatever. Warum die alle funktionieren? Weil man sich einschränkt in einem, nämlich man reduziert beispielsweise die Zuführ an Kohlenhydraten und dadurch reduziert sich auch automatisch die Menge an Kalorien, die du zu dir nimmst oder gleiches Prinzip Low Carb. Äh, gleiches Prinzip Low Fat. Du reduzierst die Menge an Fetten, die du zu, über die Ernährung zu dir nimmst. Und dadurch reduziert sich auch wieder die Kalorienmenge, die du eigentlich über den Tag zu dir nimmst. Diese Ernährungsformen funktionieren definitiv. Auch 16.8, also Intermittent Fasting, funktioniert, weil man das Zeitfenster, an dem man isst, verkleinert und dadurch höchstwahrscheinlich in einem kleineren Zeitfenster weniger Kalorien zu sich nimmt, als wenn man jetzt über den ganzen Tag eigentlich essen könnte. Also die Grundlage, ob wir zunehmen, abnehmen oder unser Gewicht halten, ist immer noch Calories in, Calories out. Und so funktioniert unser Körper einfach. Und dadurch kann man eben sehr, sehr leicht messen, ob wir jetzt zunehmen oder abnehmen, einfach nur orientiert daran, wie viel wir essen und wie viel wir verbrauchen. Wenn ihr weitere Fragen zum Thema Ernährung habt, könnt ihr mir die gerne bei Instagram schreiben at Coach Misha, auch gerne da wieder Feedback rein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht zu viel Input. Ich hoffe, es war alles irgendwie ein bisschen verständlich und war nicht zu viel Wirrwarr. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Da haben wir dann ein kleines High Rock Special, denn High Rocks in Hamburg steht an am 18. November. Und da nehme ich mit meinem Vater an einem Double teil. Und da sprechen wir mal ein bisschen über den HYROX. Was passiert eigentlich so? Was ist die Grundlage vom HYROX? Und genau, ich wünsche euch noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut bis dahin, passt auf euch auf und ciao.